0: 各位听众朋友好，欢迎来到人本教育杂记问世书店，我是店主裴瑜。这个单元是希望陪着大人一起读好听的故事，看漂亮的图画，一起想一些我们可能没有想过的问题。今天邀请到米奇巴克的艺术总监何香茹来跟大家分享好看的图画书。香茹你好。啊、呃，培育好各位朋友啊，大家好，我是米奇巴克的何香茹。香茹，呃，我们今天请你来聊一聊米奇巴克的选书的一些想法，还有你们出了哪些好看的书哈、嗯哦。我相信在听这段广播的朋友呢，有些人可能已经认识米奇巴克了，可是我相信应该也有还没有认识米奇巴克的读者，所以我们请香茹先聊一聊米奇巴克是哪一年创办的。呃，米奇巴克是二零零二年成立的，所以到现在已经满十八岁了呀。对，已经满十八岁了。啊，啊真的，在这个出版非常辛苦的市场，米奇巴克可以活这么久，<笑>一定有很特别的选书之道。那香茹在米奇巴克担任是什么样的工作呢？呃
1: ，名片上面是艺术总监哦。那大部分应该是说，我对外的工作大概就是呃，可能有很多活动去说故事，然后再。在呃出版社里面就是选书啊编辑，然后对，还有在经营脸书
0: 这样子、啊。你做的事情很多哎、欸，<笑>所以艺术总监就是什么都要兼就对了哈。来，既然你是负责选书的，那我很好奇哈，米奇巴克选书应该有非常多呃你们自己很在乎的价值，或是你们自己很喜欢的东西、啊。今天我们就选其中一个来跟大家分享，你觉得米奇巴克选书价值其中一个，你最想跟大家分享是什么？嗯
1: 嗯，出版社它一定要有自己的精神，嗯，这样才可以突凸,凸显它的品牌价值嘛。那我们的精神，我觉得一开始我们就选定了，就是我们觉得幽默很重要，然后再来就是美感，因为我们觉得说在图画书里面的艺术美感啊，这个是很多读故事的大人很容易研究忽略的、啊、然后在第三个，我们很重视在里面的一些思考跟讨论，所以我们有很多后来被读者称为哲
0: 思绘本的这个类型。好、哦，这三个命题都很大，第一个是幽默。第二个是美感，第三个是思考和讨论。其实以我自己读这么多年的绘本的经验呢、啊，我觉得这三个其实是，说实话，在我们日常生活中很缺乏、欸。<笑>对，很缺,缺乏。所以呢，那就用书来补一下，<笑>还可以嘛，哈。当然，当然。好，那我们今天就先来谈幽默好了。嗯<笑>、呃。比较好奇，因为幽默确实是在我们华人文化当中比较缺乏的。嗯、然后，如果啊太幽默的人啊，或者是说有很多太幽默的小孩，我们就会觉得他很呛。<笑>或者是呢，讲话好像不在一个轨道上，大家不大认识这样的人哈、嗯嗯。可是你可以看到，在很多欧美的影集里面呐、啊嗯，或者是说像英国的豆豆先生、嗯，那个幽默其实是既高级又好笑，嗯、然后他也不会伤害到别人。是可是他会让你的生活增添非常多乐趣是是。是。而且他提供另外一种看事情的角度。是是是,是。所以我很好奇，像这样的东西怎么可能呈现在书里面？你要不要从嗯呃从米奇巴克的出版品来跟我们一,一一介绍，或者是分享你所谓的幽默到底是什么？是，好，幽默确实
1: ，我觉得幽默很是一个很奇妙的东西哦。就是说，幽默，呃，在我们日常生活中，我们其实好像很容易忽略它。可是呢，其实幽默，我们都知道很多好看的书或者是好看的电影。有幽默在里面哦、喔，然后呃，还有一个人曾经说过一句话，他说呃，聪明的人才懂幽
0: 默，聪、哦、明人才懂幽
1: 默，好、啊，这句话是
0: 京剧，<笑>我们要记一下。聪<笑>明人才懂幽默，所以我们从现在开始要说，
1: 幽默很重要。有一次，我我跟很多小朋友说故事，<笑>然后呢，有一次我跟四岁的一个小女生，我们就在聊啊，我就跟她聊到说啊，因为他们就开始在讲男生爱女生这一这个自己这件事嘛，然后我就问她说，那你喜欢什么样的男生？就那小女生竟然说，她说我喜欢好笑的男生。哦<笑>、oh, ，好、這、笑、個。对对对，我觉得这个答案让我觉得好惊讶哦。好笑的男生，我觉得、呃、很有意思、嗯。最幽默的
0: 男生。有机会了。对对对，很受欢迎的<笑>是,是。好，来，你刚刚提到了萨奇，其实萨奇应该是最多人认识米奇巴克的起点，因为你们第一本书呢，这个书名就让很多家长想说什么？对对，在书上讨论这种东西还敢<笑>后来你自己念一下书名。没错没错。
1: 没错二零零二年，我们米奇巴克成立的时候，它是我们第一本书、喔。撒奇到底有没有小鸡鸡？对
0: 薩奇有有姬姬，你们在封面上就讲这个事情，阿力敢问
1: 。<笑>没错，而且更好笑的是，那时候因为啊、呃，可能是它呈现的，它的图画风格非常的强烈哦、喔。你一看到这个图像啊，你就会很想打开，因为觉得长得好可爱哦、喔。然后呢，它的故事非常的好笑，那所有人看完之后都笑。那笑之余呢，你又會觉得好像有很多东西可以让你想一想。那其实我觉得萨奇到底有没有小基金，那时候因为呃一开始米奇巴克成立的时候，他他确实我觉得他奠定的一个米奇巴克一个一个很重要的基础，就是他让很多人觉得说，哎，米奇巴克是一个有一点奇妙，然后好像很敢出一些呃比较有呃算是
0: 讨论性的的儿童书。所以这本书当时啊，我的印象中。确实在书是引起了不小的讨论，没错没错。而且书店老板更好
1: 笑的是什么？书店老板的反应，因为那时候卖的很好，所以书店老板打电话来订，他就说我要订那个萨奇萨奇，然后他连书名都说不出来，他不好意思，<笑>他不好意思说他不是忘记了
0: ，<笑>他,他说不出来。大家可以想象，在十八年前，其实、呃、关于谈论性别这个主题，也许不是这么的开放，嗯、对不对？嗯，对。其实它不是那么开放，但
1: 是那时候非常的热烈，因为性别的议、啊、性别议题的书在大概十八年前，那时候是一个教育部一个很重要的一个议题，所以其实你可以听，呃，知道市面上有，譬如威廉的洋娃娃，或者是奥利弗斯的娘娘腔，然后这些是来自美国的出版品，那你会发现说他们的说故事的方式、走向以及最后的观点其实很不一样。那下奇到底有没有小鸡鸡？它是法国的儿童书。那法国的儿童书呢，像《萨奇到底有没有小鸡鸡》？简单来讲呢，他就是在讲一个男生的那呃大男人主义的这一本书呢。一开始他就说，从前对马克思来说，一切都很简单清楚啊。第一，有些人有小鸡鸡；第二，有些人没有小鸡鸡；第三，有小鸡鸡的人比没有小鸡鸡的人强壮多了。所以你看，所以他一开始你看这个马克思的脑筋是很清楚的，法国人其实很讲究逻辑，然后他们的哲学真就是在他的生活中。所以对这个小男生来讲，哎、欸，这个世界就是这么简单嘛，就是这三条啊、嗯，一二三。那当然马克思是属于有小鸡鸡的咯，那你这样听起来你就知道说，马克思对于自己拥有比女生多一个什么东西，他是感到非常的自信和骄傲的啊、嗯。接下来第二眼就看到画面上画了一大堆那个长得很可爱的长毛象。他就说啊，没什么好抗议的啦。从盘古开天以来，事情就是这样啊。你瞧瞧，例如这些长毛象，在长毛象的时代里，有一些长毛象有小鸡鸡，可是有一些长毛象没有小鸡鸡。哎，你觉得谁会比较强壮呢？
0: 按照马克思的逻辑，就是有小鸡鸡的长毛象<笑>。没
1: 错，就接下来你就会看到画面上就出现了，他把男生跟女生分在两页，左右两页，左边这一页呢是有小鸡鸡的人，右边这一页是没有小鸡鸡的人。所以马克思很得意自己是有小鸡鸡的一员，不过女孩子就没有那么幸运了。哎呀，不过那也不是女孩子的错
0: 啦。对马克思来说，女孩子天生就是少了某样东西。嗯。我知道那个有很多女生读到这里，<笑>很多妈妈听到这里就可能开始立练功，<笑>想说这是什么鬼图画书，这是什么鬼绘本？大家不要紧张，你第八的选书一定会让大家放心。<笑>我们把故事先再简单往下走个两页，这样哈，好。好
1: ，不过啊，一切都改变了，因为沙提来到了马克思的班上。这个转学生呢，很。很奇特啊，萨、嗯、奇是个女生啊，可是这个萨奇竟然比所有的男生都强，她会骑脚踏车，会踢足球，然后还会跟男生打架，然后马克思当然就觉得很奇怪啦，这个女生为什么颠覆了她所有之前对于这个世界的看法呢？所以她觉得她自己又用她的逻辑思考，她就下了一个结论，她说，嗯，萨奇一定是非常特别的女生，那她特别在哪里？嗯。她是女生，但
0: 是她一定有那个那个女生没有的东西，<笑>所以他就决定调查他。他可能所以他怀疑萨奇是一个有小鸡鸡的女生。<笑>对，没错、嗯。然后很多小孩子
1: 听到这里就笑死，他说：“马
0: 克思，笨
1: 成这样吗？怎么可能？如果
0: 有小鸡鸡，那就不叫女生了啊。”到这里为止啊，我觉得大家一定非常好奇故事会怎么走。可是我想要在这里保持一些神秘，<笑>因为故事一定要往下看。是是，没错。就如同香茹在一刚开始跟大家分享的，米奇巴克的悬书啊，<笑>幽默。美感、思考与讨论兼具，我觉得在这本书里面真的是充分的展现了三个特色。是是,是，因为听到目前为止，大人可能会想说，哇，小孩的惯常思维是这么的坚固难拔的感觉，他怎么去挑战这个啊、呃？没有小鸡鸡的煞气，但是他却可以做出像男生一样强壮的事情。嗯嗯，我觉得现在再回过头来看这本书，真的是所谓的经典，就是十八年、二十年，甚至我相信它在二十年后，让更多的小孩因为阅读这个书，去理解所谓的特别、所谓的男生跟女生、所谓的有没有小奇迹到底是什么意思这件事情，我觉得这本书真的是很棒。是是所以我们就保密到这里，大家自己回家去找书看，去图书馆啊，<笑>去书店啊<笑>都可以这样。好，是是是然后出了《萨奇》之后呢<笑>，那大家就认识米奇巴克，对,对不对？一家怪怪的出版社。<笑>真的，真的，很多人都说很怪，<笑>真的哦，很怪，不是怪怪的，对，很怪，很怪。接下来要介绍哪一本书？你觉得也是所谓的幽默美感，哦、还有思考讨论兼具呢？啊，接下来我要讲米奇巴克最畅销的书啊，最畅销，这个好重要，对对,對
1: ，没错没错，把你们都养活的书。哎、欸，对你讲到重点了，一本畅销的书，它可以养活我们其他很棒，可是
0: 很很很容易被被忽略的小孩、啊。我懂了，就是那个畅销明星要去养<笑>还在练习神。这样子，哈，<笑>是这样的概念，对的。<笑>对对对，好，我們来看一下畅销明星是哪一本书。对对
1: 对，很多读者是透过那一本书才知道，啊，原来这一这一本书是米奇巴克的书啊。因为我知道很多读者哦，他看书他只会立刻打开书，他只会听故事，他才不会管说到底是哪家出版社、哦、是什么书呢、嗯？就是不会写字的狮子，哦
0: 、不知道饭团狮子。<笑>对
1: 对对，没错，那个小小孩一看到就说玉饭团狮子、啊，因为你可以看到那个它的封面上面就是一个三角饭团型的一个、嗯、一个。长得很可爱、很无辜的狮子哦。那其实这本书的畅销啊，完全是在我们的意料之中哦。我们一开始在签它的时候，我们就知道它绝对会畅销、哦。应该是说，米奇巴克有很多的书，很容易被读者说：哎呀，我需要想一想，好像很有趣，可是好像我要想清楚它到底在说什么。可是不会写字的狮子，绝对是一本你不用花太多脑筋，你立刻就知道它在说什么。所以它，我们我们对。呃，我觉得这是编辑的感觉啦，就是读者对于幽默好笑，然后一看就懂，而且非常正确的书，嗯，他们接受度是非常高的。只要你看见，因为他真的长得太可爱了他的图像非常的，我我觉得其实这时候又要讲到一个创作人的思考哦，创作人像这一本书，它的绘者是插画家是马克布塔方。他在法国，他本来大学的时候是主修生物哦，然后可是他真的很喜欢画画，所以他后来就转行做插画嘛。那他的生物学背景让他在画很多的动物、植物，他在呈现童话故事世界的时候，他其实是非常写实的，写实又很缤纷又很多彩呀、啊。对，所以像不会写字的狮子呢，他说他一开始在画这一个角色的时候，他就在想一件事，他说全世界有成千上万本的儿童书都在讲狮子。就是用狮子做主角，那他要如何创造一只可以让读者一一看就知道啊、哦，这就是马克布塔方，这就是我生出来的狮子。他想要创造一个独一无二，然后让人家一眼就难忘的狮子。所以你看这个插画人，他是抱着这样子的信念在创造他。他笔下的角色，所以他说他决定用一个比较平面的方式，他不要去描绘一个毛茸茸的狮子，所以他画了一个头很大、长得像婴儿一样的狮子，头很大，然后他的头身比例是一比一的。好，那不会写字的狮子其实我觉得他，你看就知道了嘛，就是一只狮子啊，它不会写字，可是他想要追求一个很有气质、很爱看书的母狮子，那怎么办呢？他本来想要立刻冲过去亲他，可是后来呢，他觉得不对不对。因为有人教他、哦，<笑>而且这个教他的人是是一个被他吃掉的传教士
0: ，很多人看我一定要说这真的好好笑，<笑>就是人家教会你一些道理，<笑>结果你还把他吃掉。对
1: ，而且是传教士哦，<笑>他们法国人好爱开传教士的玩笑啊、
0: 嗯。那因为
1: 那个传教士跟他讲，他说你要追求一个很有气质的女生，你一定要先写信给他，你不可以立刻冒然的去亲他。所以他想说啊，对我应该要写信，可是你看他不会阅读，也不会写字所以呢。那很多小朋友就说，那可以开始学啊？那你觉得有吗？当然没有啊！他就因为他是森林之王啊，带着那个威胁命令的方式，然后去命令猴子、命令河马、命命令森林里面很多的动物来帮他写信。结果这些动物写的信，他通常都不满意啊。因为譬如说猴子，他就会说啊，你愿意跟我一起爬树吃香蕉吗？呃，那个香蕉真的很好吃哦，一起来吃吧。然后那个狮子听到，他当然，哦，天哪、啊，听起来有点<笑>。<笑>你知道吗？在画面里面，那只猴子，它是非常得意、很充满了爱意的人去表达他的爱，你知道，在情书里。然后很多小朋友都觉得，猴子写的信其实很棒哎、欸，因为你把你最喜欢的东西去跟你最喜欢的人分享，这不是很天经地义的事吗？所以其实在这里面呢，譬如说，猴子邀他一起吃香蕉，然后河马邀他一起在池塘里泡澡然后吃水草。对，所以你可以看到说这些动物呢，这些被要求写信的动物们，他们全部都分享了他们最爱的事。那透过情书，其实除了分享最爱的事之外，它其实透露了这些动物他们的生态跟他们的整个生活的环境。所以我觉得在他的故事里面有很多层、很多层东西。这么多动物写的信，狮子都不满意，好听。好保密
0: <笑>，没错<錯笑>。我们说书一定要说到这里就好了，我们怎么可以把书都说完呢？<笑>真的超可爱的时候你们一定要去看<笑>。对，但是我一定要强调，就是刚刚香茹说的可爱，我一定要提醒大家，就是呃，因为可爱有很多种，好，就像思思有两种、哦哦啊，但是大家一定要相信哦，法国人的可爱，跟日本人的可爱，嗯、跟美国人的可爱，跟我们台湾人觉得可爱。真的是很不一样，没错、哦。我们先不要在这里呃去评断哪一种可爱比较有价值、嗯，我们只能说，我们邀请大家用一个比较开放的心情去看所谓的香乳口中的放古人的可爱，或是欧陆版的可爱、嗯、到底是什么意思哈、嗯嗯？因为你刚刚提到一个很重要的背景，就是这个画家他主修生物、嗯，对对对，我觉得这一题让台湾的爸爸妈妈听到一定想说啊啊生物不是比较赚钱吗？去画什么图画书然后<笑>什么东西啦？不不、哦、不，他现在也很赚钱。好，大家听一下，图画书也赚钱的哈。就是台湾人可能现在会说是斜杠，可是就我看起来，其实他是充分的去理解他自己，没错，同时他也利用
1: 他的专业，对，而且这
0: 个专业其实到了另外一个领域啊，他得到了完整的发挥，然后反而让这个他在做这个新的事情，图画书这件事情变得更有价值，没错，而且让他成为一个独一无二的插画家，对，谁可以想出画出一个预饭团狮子，然后竟然到亚洲还会受欢迎，就只是因为亚洲人对预饭团很熟悉这样哈。<笑>我真心要说，我第一次看到。那个狮子的时候，我就想说，这很不像米奇巴克会出的书味，因为你知道看到书风嘛，好，但是看完故事之后，我一定要告诉大家，我要再一次的说，它真的就是可以让你想好多事情，然后呢，又又很美，然后呢，那个在里面啊，母狮子跟这个公狮子相遇的画面啊，你没有想到说，哇。原来所谓在给小孩看的绘本里面，可以用这个方法来呈现一种浪漫的氛围。好、哦，就保密哦。嗯，不过我还是要提醒大家，当你们在看不会写字
1: 的狮子的时候，请一定要注意它的那个它,的、那个、它使用的色彩，啊、它的色彩，对,对,对,对它的色彩。其实有小孩跟我讲，他说我不用看故事，我只要看颜色，我就知道狮子现在的心情如何啊？对。对真的，真的，真的，真的。它完完全全运用了色彩心理学。嗯，它里面的粉红色，它里面的黑色，然后它里面的大红里，<笑>对对对
0: ，刚刚小米已经讲了，粉红色啊，色大黑色啊，<笑>然后噔噔大粉红对。对。基本上呢，我是很怕粉红色的人，但是我看到布塔<笑>这个马克布塔放的粉红色，我整个就觉得啊、哦，可以。粉红可以这样哈，这<笑>真的太厉害了。粉红有必要、啊。对对对对对，所以这本书哈，我觉得他养活米奇巴克是理所当然的哈。<笑>可是刚刚我要提醒大家，山茹有说这本书是让很多读者觉得很放心，愿意买回家的书，因为他一看就懂。对，这个是第一个层次。对。可是我要说，如果你给他十次机会，你翻看十次，我保证你会再长出第二个、第三个、第四个。呃，观看这个书的观点，嗯，那就让我保密，好不好？大家也许看一看，也许我们日后有机会，我们可以再更深度的介绍这本书、嗯。好，那除了这两本，你觉得又好看又好笑，然后又养活米奇巴克这样、嗯，还有没有再来一本书？<笑>因为因为在我
1: 是资深编辑之前，其实我首先是一个读者哦。我觉得书好不好看真的很重要，那好看当然是见仁见智哦，但是我觉得耐看超级重要，因为有一些图画书，真的很多大人以为。绘本就是儿童书，可是其实当我去欧洲旅行的时候，我逛书店，我就会发现说，其实啊、呃，绘本对他们就像它是一个图书的类型，它它就像你看到名人传记，看到科学类，看到语文类，你会看到一个所谓的图画书类，所以你可以看得出来说，绘本在他们那边是图画类型，而不是用年龄去区分的。对他们而言，绘本不是儿童书，因为一本好的绘本。他可以感动小孩，一定也可以感动大人。就像我们有有,有句话，他说，呃，每个大人都曾经是个小孩，对啊，只是那时候你突然发现自己那个心中的小孩越来越、越来越好像越来越不见了这样、嗯。好，那我们觉得耐看很重要，就像我刚刚介绍的那些书，真的，我觉得它有很多很多的层次。我要介绍第三本书就是《大金鱼玛丽莲》。大金鱼玛丽莲呢？他其实在讲一个一个有有一点圆滚滚的小孩，他如何建立自信的过程呢、哦？那我们觉得要跟小孩谈自信，其实这个课题，呃，感觉上好像很多书都在谈。以我自己编辑的观点，我会认为说，儿童书不是要来教你什么。真的，因为我觉得如果很很直接了当的把一个一个、呃、一个大人想要传递的价值去直接交给小孩。我认为那是一个太简单而平面而单薄的方式啊，所以像大金鱼玛丽莲，我觉得他就是，嗯，他就是用一个我从来不曾想过啊，可以如此跟小孩对话的方式，去跟小孩谈自信这件事情。嗯，好，你可以在封面上看到一个一个长得圆圆很可爱，然后他穿着橘色橘色泳衣的一个小孩，他跟一只很大只的金鱼在海里游泳。那这样子的一个封面，你完全想不出来啊？一个小孩跟一个好大的鲸鱼在游泳，这到底在讲什么故事啊？好，那故事一开始他就讲了，他说玛丽莲很不喜欢上游泳课，画面上就是一个一个小孩呢，他背对着啊、嗯、读者啊、嗯，然后呢看得出来他心情很沮丧，很退缩的样子。然后呢，为什么他讨厌游泳课？因为他说每一次他跳水的时候都会溅起很大很大的火花，那当他溅起很大火花的时，那个水花的时候啊。那个同学都会在旁边一直嘲笑他，就会嘲笑他说：“玛丽莲是大金鱼，玛丽莲是大金鱼。”所以，当他每次听到这同学这样子讲他的时候，他自然就会心里面觉得非常的难过是有一天呢，他的游泳教练就跟他说：“他说，玛丽莲你怎么了？你不喜欢游泳吗？你游得很好啊。”然后玛丽莲说：“不，我游得不好啊，我太胖了啊。”这个教练怎么说呢？你知道，教练竟然跟他说。啊、哦，不是啦，这只是你的想法。如果你想象你自己很轻，你就会游得很好。有时候我们的想法会决定我们成为什么样的人。那我刚刚听到这一句话的时候，我想说，啊，你在讲什么啊？啊，我其实真的听不懂。其实以我一个编辑，我在看，我想，可是我又觉得说，哎、欸，我们的想法会成为，会决定我们成为什么样的人。我很喜欢这一句话，所以我一直在思考这句话到底是什么意思。好，那接下来故事的转折呢，就进到了，哎、欸，马利就觉得说，哦。我们的想法会决定我们成为什么样的人，所以他的意思是说，那我只要改变我的想法，改变我的想象就好了啊、嗯。所以你可以看到这个画面上那个啊，焦、嗯、点，就跟他讲，他说你觉得鱼跟鸟他们会想象自己很重吗？所以鱼跟鸟他们其实就是因为他们觉得自己很轻，所以他们可以游得很好，可以飞得很高啊。所以呢，法丽莲就开始想，嗯，因为原本，对，他就开始觉得说，嗯，好吧，那我就开始来想象了啊、嗯。他说，嗯嗯，他说他睡觉的时候呢，他躺在床上，他就想象自己是一只冬眠的刺猬啊。然后他很快的，因为很温暖很舒服，所以很快的他就进入了梦乡啊、哦，嗯，譬如说在体育课的时候，他想象自己是一只跳袋鼠，所以他跳得很高。然后打针的时候呢，他想象自己是一个雕像，所以他一点也不会害怕了。然后呢，午餐时间呢，他想象自己是一只兔子，所以呢，平常他讨厌的红萝卜，他也可以把它吃光光。哎，他就觉得这些方法真是太棒了。当他开始想象的时候，他突然觉得说，他的世界好像也一直有了改变哦，就连平常呃他喜欢的男生。他他以前看到的时候都不知所措，可是他经过他身边的时候，他想象他自己是温暖的太阳，就他就觉得嗯，感觉他的同学好像也开始对着他微笑，所以我就觉得从这里你就可以看到说一个想象的力量。所以他接下来保密哦，对、啊，接下来保密、喔。
0: <笑><笑>其实我刚刚听山茹念故事，我非常享受哎，因为我已经很久没有听别人念故事给我听了哈、啊嗯。那刚刚我觉得这本书哈非常神奇，其实呃我在第一次读到这本书的时候。跟刚刚综合一下你刚刚所介绍的所有书，我觉得米奇巴克选书有一个非常厉害的特色，就是看起来其实都是日常的生活故事，嗯，可是呢，也因为日常，所以我们大人很容易忽略，然后我们可能也不容易看出这里面的价值，啊，可是我觉得透过这些创作者他们的图画还有故事的走向，让我们看见说。其实，在日常生活中也有很多事情是值得被讨论的，嗯、然后重新检视的,的。其实这也跟人本在做的很多父母班的课程，或者是带领孩子的课程里面，我们也一直在传达这样的价值。嗯、所以我其实真的很喜欢米奇巴克的书，原因也是在这里。第二个就是你刚刚说到那个，呃，当教练告诉他你的想法改变，你就会变成什么样的人这件事情啊。嗯嗯，他让我想到，就是也许这几年大家很流行谈所谓心灵的力量，对，或者什么正念教养，之类的是是是是是，或者是说，当我们把这个所谓心灵的力量啊放进绘本，嗯,嗯、啊、不管它是给大人看，给小孩看，它就呼应到你刚开始所说的，其实心灵的力量这件事情啊，我们不要以为只能跟大人谈，或者是只能透过文字、嗯，其实透过这个看似很简单的故事、漂亮的图画，我觉得它也可以让孩子。呃，就是我们台湾人一般所认为的绘本的主要读者，小孩、嗯，或者是愿意拿起这本书的大人，重新再去想象所谓心灵的力量到底是什么。是，是嗯，所以，我刚突然觉得，哇，我今天回去我要想一想，我是什么了。<笑>因为我太久没有翻这本书，但是刚刚一听你讲，我又觉得哇，我整个起鸡皮疙瘩，你知道吗？因为我觉得，因为我最近就是身体很不舒服，所以我每天躺在床上都只有想着，我想赶快好起来，我想赶快好起来，这样。好，那当然还是要靠医生啊，靠药物这样哈。所以我真的觉得，其实只要大家愿意给这些书机会，然后也给小孩机会，还有给自己机会，其实这些书真的会让你想到更多更多，你原本。可能快忘记的事情，
1: 呃，因为大人的选择真的对小孩很重要哎，因为毕竟很很多小孩他是透过大人带回家的书去认识这个世界、认识阅读嘛，对啊，所以你选的书，其实我我真的很希望大人，如果你在跟孩子共读之前呢、啊。大人，你一定要对这些书先有感觉，你喜欢再去跟他分享。然后我,我相信你真心喜欢的东西，你再跟小孩分享的时候啊，小孩一定可以感受到你对阅读的热情。然后你们去共享你们那个对阅读的品味。我觉得大家千万不要错过绘本的图画，绘本图画真的好重要。因为就有呃，像芭芭拉·霍尼，她就是《花婆婆》的作者，她曾经说，图画书是珍珠项链，图画是珍珠，然后文字是线。当文字跟图画结合在一起，就像是用线把珍珠串起来，它才可以成为一串很美丽的珍珠项链。所以呢，因为我觉得在我们的成长过程当中，我们都太文字思考了。那文字思考的结果，你一直在。就是你一边在读故事，你一边一直在想说啊，他到底要教我们什么？他到底要干你一直不断的在寻找答案，你一直不断的想要很急，因为我觉得大人可能是因为时间还是因为惯性的关系，所以我们很急着不断的去寻找一本书的价值。可是当你一直聚焦在某些价值的同时，其实你真的很容易没有看到旁边很美丽的风景哦。那有时候那个很美丽的风景，其实它才是真正的价值重点。就像幽默也是很多人。都觉得绘本，呃，就是可能拿来做亲子教养用的。那当我们拿来讲说它有什么用处的时候，其实我们不断的去思思考一些比较实用价值的东西，譬如知识百科在，在在所有华人世界里面都是非常受欢迎，因为我们很清楚知道它的用。但是幽默或者是美感这些东西，它其实是一种很无形的，而且也几乎在我们教育里面长期没有人，你你可能很久没有听到这些字。可是，在绘本里面，它真的可以让大人跟小孩重新去感受到什么叫做好笑、幽默。我真的觉得，那为什么好笑、幽默跟美感很重要？因为我觉得它可
0: 以让你成为一个有趣的人。你，你不想成为一个有趣的人吗？我很想哎、欸，我我觉得<笑>我我其实是生了小孩之后啊，才比较呃，因为跟着小孩看这些书，然后才更理解幽默啊、好笑啊、腔这样。我现在就自诩我一定要每天就是有点腔的时刻，因为那个腔真的会让我有一种。重新看待这个世世界的角度
1: 啊，啊对，我觉得 k a n 是一个很棒的东西，那个棒是在于说，我觉得想象力很重要，因为我一直觉得说我们有。有时候太惯性思考了，惯性思考的结果，你就会变得很没有创意，很没有想象力。那想象力有什么用？其实，在很多的
0: 领域里面，你都很有用哦，超有用、哦，而且很有价值哦。有用，每次只要讲到想象力，<笑>就一
1: 定要讲爱因
0: 斯坦。对，<笑>爱因斯坦最有想象力。对各位哈，各位听众，相对力
1: 就是，<笑>那相对论就是那个想象力。他如果没有想
0: 象力，他其实是讲不出这个东西的，对,對吧？你要如何去想象那个
1: 时间什么的？对，而且没有人
0: 告诉过他哈。好，大家也想说什么东西啊？因为讲员啊，哈哈哈，大家不要害怕哈。今天谢谢香茹来到这边，然后最后最后我要提醒大家，就是香茹刚刚讲了很多苦口婆心，可是呢，我自己想要讲，就是如果你给这个这些书十次的机会，这样好了，你第一次呢寻找教育功能，好不好？第二次寻找、嗯、呃这本书可以拿来跟小孩，对不对,對？好，然后到第三次、第四次，就是每一次阅读呢，就为这本书产生一个新的功能、跟价值、跟定义，那就会很划算，对不对？所以。如果你真的很喜欢，而且你也好习惯在书里面找到想要教育小孩的意义，那我们绝对尊重你。可是呢，也许放在前面三四五次啊，那做完之后呢，不要就不理这本书了，因为你已经把你要的找到了。那接下来呢，六到十次，就会请你试着找一些你没有想过的，但是因为你听完我们的分享跟讨论之后，你决定去试试看的。那这样我觉得啊，我们就不会只是停留在说啊，你不要这样想，你不要这样想。其实我们觉得是一个进阶的过程，嗯、对不对？这样我们比较安慰到大家？<笑>好，那今天谢谢相茹，希望你还有机会再来跟我们分享更多好看的绘本哦。对，对，很期待下一次的分享。好，拜拜。